0: Hej och velkommen till en ny podcast Mitt namn er Bjørnar Kjensli og jeg er redaksjonssjef i forskning.no I denne podcasten ska vi snacka om superdyre nakenrotta som bor under jorda i blant annet Somalia og som ikke kan få kreft Vi skal også snakke om den første fullstendige kartleggingen av en pattedyrhjerne Men først Natt til mandag kom den nyeste rapporten til arbeidsgruppe 2 i FNs klimapanel. Denne rapporten tar for sig konsekvensene av klimaendringene. Arbeidsgruppe 1 sin rapport om fysiken bak klimaendringene den kommer i fjor høst, og den siste delen av det som er FNs klimapanels femte store klimarapport kommer senere denne måneden. Syv år etter at FNs klimapanel sist utgav en lignende rapport, så slår klimaforskerne igjen alarm. Klimarapportens delrapport 2 er i praksis en katalog på 2600 sider over all mulig risiko knyttet til global oppvarming både nå og i fremtiden. Det kommer kommet veldig mye mer forskning om klima siden sist klimarapport kom ut i 2007. Den sier ikke så mye annerledes enn det de tidligere klimarapportene sier, men den er litt sikrere på noen ting og litt mer usikrere på andre ting. En av de tingene som har blitt slått opp mye er matsikkerhet är producenter av en del viktige matvaror alltså land som producerer de kommer nog till å slite i framtiden bland annat med att dyrka vete och majs. global säkerhet är ett spörsmål som blir tagt upp. Man regnar med att kanske land kommer till att öka konfliktnivå mot varandra på grund av resursknapphet. Eh det blir nog kan bli större olikhet i världen, alltså fler folk kommer till att bli ända fattigare. Eh och permafrosten tines upp i Arktis och stora korallrev kan dø og havet kan stige, og da vil jo byer og folk som bor langs kysten rundt i verden slite. Men detta har jo klimarapporter sagt før også, men likevel så har disse ganske drastiske nyhetene ikke ført til de store politiske endringene i verden, og det har ikke, vært, har ikke blitt gjort så veldig mye med klimaendringene ennå, og utslipp fortsetter å øke i mange av de store utslippslandene, blant annet i Norge. Journalist Marianne Nordahl, du skrev sak den uka her om, om dette, hvor du snakket med en av de norske hovedforfatterne på den siste klimarapporten. Eh, Asuncion Lera Senkler er forskningsdirektør ved Sisero, og hun sier til deg at hun tror denne femte rapporten fra FNs klimapanel vil bli litt annerledes, så at politikere nå kanske vil handle litt mer da, på bakgrunn av klimarapporten. Hva mener hun egentlig med det?
1: No, noe av grunnen til at hun kan jo være at formidlerne av denne rapporten här i år har bestemt seg for å kjøre en litt sånn glasstrategi, hvor vi, man er optimistiske, man skal ikke svartmale, man ska se si att dette klarer vi igjen, nå blir det endringer og sånn. Um, men hun, Lera som klær, hun argumenterer overfor oss med at, at rapportene nå blir stadig sikrere, mm. og de har mer konkrete tiltak som de skriver om, da, og som de, som de skriver om i rapportene. Mm. Um, for för exempel så har de med denna rapporten här som handlar om, om tilpassning til som handlar om at till klimatförändringar bland annat. Att det att skydda ekosystemen våra och så kan värme på dämpa klimatförändringar. Eh, för exempel. Ehm i tillägg så kommer ju rapporten den 11:e som säger något konkret om hur uh, vi kan kutta klimautslipp, rett og slett da. Mm,
0: så så det, for, for nå kom den, nummer en fjor, uh, nummer 2 kom nå här om dagen som handler om konsekvenser, og så kommer den nummer tre da, og den ska handle om vad ska vi gjøre, rett og slett. Ja, hvordan skal vi måten. kutte?
1: Mm. Mm, mm.
0: Uh, hva skal vi gjøre da?
1: Eller ja, sier hun om det? <laughs> uh, hun sier ikke så mye om det nå, mm. men hun er bekymret over att uh, da Klima Trine Sundtoft tok imot denne rapporten her på mandag så nevnte hun ikke oljeindustrien med et ord eh, i, i, på lista si over eh, tiltak som regjeringen vil sette i verk da, for å kutte utslipp og skape en bedre miljø Mm.
0: Det er jo litt rart, fordi vi kan jo egentlig slutte å gjøre alt, men så lenge vi fortsetter å ta opp olje, så, så det er det liksom olje det eneste som månner hvis, hvis vi skal gjøre noe her i
2: Norge.
1: Ja, det ser jo da også, jeg synes jo om lærere Sinclair, mm. forskningslærer med Cicero, mm. at vi, det, det blir som å ikke snakke om elefanten i rommet, mm. det blir å stikke hodet i sanden for å bruke enda en metafor. Mm. Um, man kan ikke diskutere mulighetene for utslippskutt i Norge uten å snakke om hvordan vi skal komme vekk fra alderøkonomien, sier hun til oss da så det, det reagerte hun på mm -hmm. uh, hun er veldig sånn kanskje også da i tråd med den nye litt mer sånn positive formidlingsstrategien da, så sier hun at vi skal ikke innstille oss på å bli fattige, gå tilbake til til uh, veldig sånn sparsomlig livsstil og sånn det menar du att det, det trenger vi ikke tenke. Men hun uh,
0: mener at vi skal la ordet ligge.
1: Hun mener at vi ikke kan bortsett fra at vi må dit, mm. men at vi ikke kan, at, at det er urealistisk og, både urealistisk og uutendelig og bare kutt tverr mm. Men um, det hun sier er at, at vi er nødt å, at det vil kunne være mulighet for å bruke Um, bruke strukturen som vi bygger och vi har på Til att kunna gå över till en mer miljövenlig system mm. både det höga utbildningsnivå vi har Og det at vi har uh, goda teknologiskt god teknologisk kompetens
0: mm. då har vi hört om för att bruka de ingenjörerna till att bygga vindmöller och såor för exempel alltså ja. mm.
1: sant mm. för exempel mm.
0: Fordi eh, denne nye positive <går> måten å formidle klimarapporten på er ganske annerledes enn det vi de har gjort før. Jeg husker klimarapporten kom i, i 2007 sist, og når det var det klimamøte i 2009, så var det jo sånn at nå går verden under stemning. Det er det noe helt annet stemning nå. Så, det, så hun her tror det kommer til å funke, altså?
1: Jeg sier i hvert fall det.
0: <går> mm. Tusen takk skal du ha, journalist Marianne Nordahl. Den østafrikanske nakenrotta er en bitteliten eh, naken, altså hårløs, rosa skapning som bor under jorda i blant annet eh, Somalia och Etiopia och Kenya. Den er immun mot kreft og overlever eh, forgiftning och kan klare seg lenge, länge uten oksygen. Eh, journalist Ingrid bilde vad er nakenrotta for et dyr?
3: den kommer i hvert fall ganske høyt opp på lista over klodens mindre pene skapninger mm -hmm. den er rett og slett en sånn musestor liten krabat uten hår som du sier den ser ligner litt på en sånn en rå pølse hvis du har vært på slakterne og kjøpt sånn pølse som ikke er kokt mm -hmm. så ser den litt sånn ut, med bein og så to sånne eller fire da, sånne lange ja, skal si, litt sånn chopstick-aktige tenner for den ansikten. Litt gule,
0: stygge tenner, rett og slett. Ja, rett og slett litt gule,
3: så er det som å ha røyka også.
0: Og eh, hvordan lever den nakenråtta?
3: Det er jo akkurat det. Den nakenråtta är jo om, om den skiller seg fra det vi var van til uh, i utseende, så gjør den i hvert fall det i livsstil. Den er helt, uh, den er helt enestående. Den uh, bor under jorda. Det er tilbrunnet hele livet sitt med å spise litt sånn røtter og andre saker som man finner. Men så lever alltså de lever nästan som myr og bi och det är det enda pattedyret vi vet om som gör det. De bor i kolonier, um, hvor det är precis som en borrkoloni. det bare är en eh som som og sig för barn, akkurat som som dronningen i en i en uh, bikoloni. Och den blir ju större än de andra och välges ut någon få hanna som den parar med och får barn og så er alle de andre arbetare och den blir der blir på en måte kjønnsmodningen undertrykt, sånn at de, de er en slags sånn før pubertale mm. individer som jobber med å opptrappe barnen og forsvare kolonien og mm. hvor det går ned. Ja, ja.
0: Mm. Og grave tunneller og sånt, for de bor, ja, de bor ganske langt under jorda. Det gör de. Mm. Men det er ikke bare morsomt å se på disse nakenrottene. Forskerne er også veldig i de. Hvorfor det?
3: De är superdyr, rett og slett. Du skulle jo ikke tro det du ser det, men ja, dette her er snakk om dyr som er bittesmå, men de lever utrolig lenge. En sånn liten råtte kan leve i 30 år. Um, og hvis du, altså, hvis du sammenligner med andre pattedyr, så er det helt eksepsjonelt, fordi uh, veldig ofte så er det sånn at uh, det er et forhold mellom hvor stor man er og hvor lenge man lever det har man, det kanskje dem som har hatt små kjæledyr fått uh, oppleve det, det er ikke så mange år man får glede av uh, musene och råttene och hamstrene uh, hjemme mens uh, store dyr som uh, store apene for exempel kan leve kanske i 40-50 år og elefanten 70 år kanske. Men, og, og i, i dette regnskapet så skulle Nakenrotta vært en sånn ett års, to års skapning, men de lever i 30 hva er det de driver med som gjør at de kan leve så lenge det er faktisk bare en annen skapning på jorda som matcher dem i alt for lange liv og det er oss mennesker. Så vi har visse likhetspunkter til nakne rådene, faktisk.
0: Ja, og vi er jo også, vi er jo også nakne for seg, vet du. <laughs> faktisk, faktisk også. <laughs> du ligner jo litt ramt på deg. Det er
3: mye penere, da. Mm.
0: Men uh, de er også fruktbare nesten helt frem til uh, de dør. Altså, de er jo kan man kan jo sammenligne med mennesker, altså, de er jo fruktbare som om vi skulle vært det når vi er 70-80 år gamle. Liksom.
3: Ja, mm. jeg, jeg, altså, jeg fikk jo høre om nakne rådene på et, et, et arbeidsmøte med forskere som jobber med utradisjonelle forskningsstyr, og, og professoren som snakket om det som heter Rochelle Bøffenstein, hun visste frem bilder og da var det en fullt fruktbar 27 år gammel nakenrådte som bare spant rundt på et sånt en sånn tredjemølle i fullvigård, og det tilsvarer jo ja, en 90-åring i fullt fyrsprang Um, og hun sa at de viser ikke sånne aldersrelaterte forandringer av kropp kroppen før tilsvarende 90 i uh, hos mennesker og da kan du liksom tenke da du, uh, for, for oss uh, så bekymrer, begynner vi å bekymre oss for uh, rynka og litt sånn uh, gråhår og skrantenrygg i 40 år. og så er det så lenge av livet, men de bare fortsetter og fortsetter og fortsetter nesten til de dør mm. så de er veldig spesielle sånn, og de tåler jo også alt mulig, de har jo ut disse forskere, blant annet som ble de veldig interesserte i kreft, mm. fordi de så at disse dyrene hadde jo aldrig kreft. Og så tänkte de, kan vi ge dem kreft? Og så prøvde de det, det var jo litt slemt, men resultaten har i hvert fall vist at du kan ikke gi dem kreft. Det som behandling som gir andre dyr, for eksempel mus, som er sammenlignbare kreft i nesten hvert tilfelle det, der går de i uke etter uke og måned etter måned og ingenting skjer
0: ja, for de har faktisk gitt de kreft og økt og økt dose og prøvd det här over mange mange uker og det skjer ingenting Nei. Nei, så de er immune mot kreft men de tåler også å ikke få luft
3: ja, de har også kjørt forsøk med det og de tåler å, tål å være uten luft i 25 minutter og da fortalte hun Bøffenstein som snakket om det at, det sånn at du kan, hvis du tar dem ut av et forsøk med mangel på luft etter 23 minuter, så blir de helt friske igjen. Det man sett på nerveaktiviteten at den går ned mens de er i den veldig farlige situasjonen. Og så går den opp igjen og blir helt normal enn etterpå. Så
0: det går en slags dvale, litt sånn som når man blir kjølt ned på en måte?
3: <laughs> ja, nok i den dur.
0: Men både dette med kreft og, og luft og at det blir så gamle og sånn er jo, er jo gøy det men kan vi bruke det til noe? Kan vi ta ut kreftimmunitetsgene fra nakenrottet og putte det inn i mennesket for eksempel? Eller?
3: Det er jo selvfølgelig det som er det store målet vi tro med en del av denne forskningen altså vi lurer på vad er det de gjør og kan vi gjøre det samme for å bekjempe kreft og alderdom hos, eller alderdomssymptomer hos oss mennesker mm. Och det är de forsk på. Eh, det måste på DNA og det är liksom inte de finner ju hela förklaring och därför det, det DNA till någna råttor blir kartlagt som sånn är 2011 tror jag. men det de ser på är att det alltså med cellen til dessa någna råttor är de rättsätt de stopp och delar sig när de med en gang de får et litt ufordelaktig miljø at en blir utsatt for gift for exempel eller eller kreftfremkålende stoffer eller sånne ting, så stopper den å dele seg mm. det kan jo høres litt rart ut men det gjør jo at man unngår å bringe skada på DNA-et videre til neste celler, sånn at du, du da får flere potensielle mutasjoner og kan få kreft for exempel. Mm. Um, og så har de også sett at uh, cellene hos disse nakenrottene ser ut til ha et veldig effektivt system for å kvitte seg med ødelagte proteiner og skada i uh, cellene. Um, og i forhold, til, altså, i forhold til andre dyr så, så holder denne mekanismen seg veldig i full vigor, selv om det blir utsatt for, uh, for gift for eksempel. Så de har tydeligvis et, et veldig robust system for å reparere skadene de får underveis. Og det kan være noen av mekanismene bak dette her, men den forstår det jo ikke helt. <laughs> Så <laughs> nå har de forsket på disse rådene i 25 år, og jeg vet ikke hvor mange år som skal til før de skjønner hva som egentlig foregår, men det kommer nok ikke til neste år.
0: Nei. Tusen takk skal du ha, journalist Ingrid Spilde. Musikk Denne uken ble hele hjernen til et pattedyr for første gang kartlagt, eller studien som, som viser den kartleggingen ble publisert. Og dette kartet viser hvordan grupper av hjerneseller i en musehjerne er koblet sammen. Og fra så har man kartlagt bittesmå bitte hjerner til blant annet en rundeorm, men dette er første gang et pattedyr sin hjerne har blitt kartlagt. Journalist Arnfinn Kristensen, hva er dette her for en oppdagelse?
2: Det er egentlig ganske stort, eller rett slett sagt slett fysisk ikke så veldig stort. Det er en musehjern det er snakk om. Det er forskere ved Allen Institute for Brain Science. Det er finansiert av en av USAs store filantroper, Microsoft-gründeren Paul Allen som da faktisk legger ut alle de opplysningene det her får som en slags hjerneatlas, Allen Mouse Brain Connectivity Atlas, som legges ut på internet så alle kan se det. Mm. Det er veldig flott att det er åpentgjengelig for alle. Mm. Men det de har gjort da, det er, det er ikke dessverre enda ikke å kartlegge en musehjerne ned til minste detalj, men hvis du sammenligner dette kart eller atlas över musejärnen med ett vägkart så har de kartlagt de stora motorvägarna mellan de störste byarna som då är center i järnen men uh, detta är imponerande nog alltså datamängden för denna musejärnen det är 1800 terabyte en terabyte er jo omtrent størrelsen på harddisken i en vanlig PC i dag, så det blir som 1800 PC harddisker da og de har brukt virus eh, som de har sprøytet inn i hjernen. Disse virusene de skader ikke hjernevevet, men de må jo ta livet av den stakkars musa da, for å kunne snitte opp hjernen i fine småsnitt. Men viruset sprer seg langs eh, hjernecellen ut til neste hjernecell, på den måten har de kunnet se disse forbindelseslinjene mellom hjernecellene i ganske mellomgrov, eller mellomfin, alt etter hvordan du ser på den skala. Da. Mm. Musehjernen
0: har eh, 75 millioner leser jeg her, men ja. denne rundnormen fra, som de hade kartlagt på 80-tallet, den hadde 302 hjerneceller. <laughs> ja, så, så dette her er et kjempehopp da, i, ja. i kartleggingen av hjerne. Vil dette her kunne se si oss noe mer om hvordan den hjerne fungerer? Musehjernen er jo ikke så ulik en menneskehjerne, bortsett fra størrelsen.
2: Ja, jeg har snakket med Jonathan Whitlock fra Kavli Institute for Systems Neuroscience her i Norge, mm. Uh, han forklarte lite mer om dette her, altså, uh, de har grovkartlagt mus i hjernen nå, men hvis det skulle kartlagt ned til hver minste lille forbindelseslinje, for det er slik at hver hjerneselle har, har mange tråder som går ut til andre hjerneseller, da det de økt, uh, med oppløsningen, eller skarpheten på bildet for å si det uh, sånn da, uh, Bilden måtte ha vært hundre ganger skarpere. Mm. det er et volym du ska registrere, så måtte du da ha hatt en miljon ganger mer data. Altså du måtte ha i 1,8 miljarder terabyte for å få alle forbindelsene i denne musehjernen. Mm.
0: Men det er jo ikke i nærheten av en Nej,
2: Nei, for menneskehjernen har ikke 75 millioner hjerneceller. Den har hundre milliarder hjerneceller. <laughs> ja. Og hvis du skulle kartlagt alle forbindelseslinjene i en menneskehjerne, mm. da måtte du ha hatt så mye datalagring at hvert menneske på jorda måtte ha 250 PC-er og fylt dem bare med data.
0: Ja, og ganske fete PC-er med ja, en terabyte hardisk en på hver. En terabyte hardisk <laughs> ja. på hver, ja.
2: Men det, dette er bare begynnelsen. Ja. For enda så har vi bare snakket om forbindelseslinjene mellom hjernecellene. Vi har ikke snakket om, for å bruke veikartanalogien, vi har bare tegnet veiene, vi har ikke snakket om som Nei, går det, trafikkbildet, ikke sant? På hva er det som skjer i en hjerne? Mm. Eh, det er noe annet enn det som skjer i en datamaskin. I en datamaskin er det ganske enkelt. Er det er enten strøm på eller strøm av 1 mm. eller null. Mm. Men i disse nerveforbindelsene, den strømmen, den, den er modulert, den er kompleks. Det å skildre den er mye vanskeligere. Når du da har 100 milliarder nerveceller, så får du bare det å skildre strømmene som går mellom dem, det er flere kombinasjonsmuligheter mellom de nervecellene enn det er atomer i universet. Ja, Og og enda da er du ikke ved begynnelsen for da har du bare skildret hvordan strømmene går og vilken fasong du har, men så skal du begynne å tolke här. du skal begynne å skjønne hva er, hva er syn, hva er hørsel for ikke å si hva er bevissthet. her er det blående bakom blående av nivå og nivå av komplexitet. og det er heller ikke nok, for hjernen er ikke alene som Delillo synger den er, er forbundt med resten av kroppen så du må kartlegge resten av kroppen hvordan den interagerer med hjernen og, du også, og hjernen og kroppen heller ikke alene, den interagerer med resten av verden, så det må du også, det samspillet må du også registrere for å skjønne hvordan tankene virker. For en hjerne i vakuum hjelper jo ikke. En hjerne, en glasskolbe den vil ikke ha noe særlig fornuftig i seg i det hele tatt. så du kan se. Si at jeg vet att det finnes forskere som sier at nå har vi snart fremme på å løse alle verdens- og universetshemmeligheter, men det er sjelden jeg får lyst til å flire av noe, men, men det, det, det kan vi bare le av. Altså. Ja,
0: ja. Fordi nå har vi kartlagt eh, veldig grovt eh, en musegjerne. Ja. Vi er ikke i nærheten en gang av en fullstendig kartlegging av en musegjerne, og, og en menneskegjerne, det, det ligger langt frem i tide.
2: Det, det, jeg vet ikke om vi noensinne kommer dit, og så kan vi da begynne å om to mennesker, sånn som vi som sitter og snakker med hverandre nå. Hvordan interagerer det ja. er bare å gi opp <laughs> eller nesten da
0: ja. men en stor nyhet var det i hvert fall ja. Ja. tusen takk skal du ha journalist Arne Finn Kristensen saken om den østafrikanske nakenrotta og også nyheten om kartleggingen av musejernen kan du lese på våre nettsider på forskning.no och der kan du også se dekningen vår av klimarapporten vi kommer tilbake med en ny podcast i neste uke